0: Hallo und herzlich willkommen zur 132. Episode des Baumentor-Podcasts. Ich bin Andreas und diesmal möchte ich euch mehr über die Bodenversiegelung beim Hausbau erzählen. Ihr erfahrt, welche Vor- und Nachteile eine Versiegelung des Bodens hat, welche Alternativen es gibt und wann ihr um eine Bodenversiegelung nicht herumkommt. Bei jedem Hausbau wird zusätzlich zur Gebäudefläche selbst ein weiterer Teil der Grundstücksfläche versiegelt Dies betrifft unter anderem die Terrasse, die Garage oder das Carport sowie Gehwege. Versiegelte Flächen sind sowohl begehbar als auch mit dem Pkw befahrbar. Umgekehrt wird beim Versiegeln das natürliche Versickern von Niederschlägen verhindert. Ihr merkt schon, dass es hier ein Für und Wider gibt. Eine entscheidende Grundlage für die Art und den Umfang von versiegelten Flächen ist die Berechnung der Niederschlagsgebühr. Sie orientiert sich unter anderem daran, ob Niederschläge wie Regen in den Erdboden versickern können oder ob sie direkt bzw. mittelbar in den Kanalanschluss bzw. den Straßeneinlauf in die öffentliche Kanalisation abgeführt werden. Bodenversiegelungen werden in die drei gängigen Kategorien leicht, stark und vollversiegelt unterteilt. Wenig oder leicht versiegelt sind zum Beispiel Natursteinpflaster mit weiten Fugen oder wassergebundene Splitt- und Schotterflächen. Als stark versiegelt gelten Steine, Pflaster und Rasenfugenpflaster mit schmaler oder ohne eine feste Verfugung. Vollversiegelt sind asphaltierte sowie betonierte Flächen mit Fugenfolgus. Die Grundflächenzahl, kurz GRZ, gibt vor, welcher Anteil eines Grundstücks maximal bebaut werden darf. Rechtsgrundlagen dafür sind das Baurecht des jeweiligen Bundeslandes sowie der örtliche Bebauungsplan. Als Bauherren solltet ihr euch bewusst sein, dass versiegelte Flächen keinen Niederschlag wie Regenwasser oder schmelzenden Schnee aufnehmen können. Eins wie das andere fließt direkt in die Kanalisation. Bei Starkregen ist die Situation vergleichbar oder sogar noch ausgeprägter. Gemeinden gehen vermehrt dazu über, das Ableiten von Niederschlagswasser getrennt von der Ableitung des Schmutzwassers zu berechnen. Bei der Selbstnutzung des Gebäudes tragt ihr als Eigentümer diese durch versiegelte Flächen entstehenden Abwasserkosten. Sie gehören zu den Nebenkosten nach der Betriebskostenverordnung und können nach dem Hausbau an euch weitergegeben werden. Als angehende Bauherren solltet ihr euch folgenden Grundsatz merken. Sowohl aus ökologischen als auch finanziellen Gründen sollte das Verhältnis zwischen unversiegelten und versiegelten Grundstücksanteilen immer möglichst ausgewogen sein. Das Niederschlagswasser hatte ich bereits kurz angesprochen. Es handelt sich dabei um das Wasser, das wegen versiegelter Flächen nicht ins Erdreich versickern kann. Nicht dazu zählt das Schmutzwasser als gebrauchtes Abwasser aus dem Haushalt. Beide Abwässer fließen in die öffentliche Kanalisation. Sie werden in der Kläranlage gereinigt und stehen anschließend als trinkbares Frischwasser wieder zur Verfügung. Frisch- und Schmutzwasser werden nach dem tatsächlichen Verbrauch in Kubikmeter angerechnet, so wie er es wahrscheinlich von der Wasseruhr kennt. Für Niederschlagswasser gibt es keine verbrauchsabhängige Abrechnungsmöglichkeit. Maßgebliche Grundlagen sind die ebene Gebäudefläche, zuzüglich der Bodenversiegelungen. Abhängig von der örtlichen Gegebenheit wird für die Wasserableitung in Mischsystem und Trennsystem unterschieden. Das Mischsystem ist das am meisten genutzte System innerhalb der Abwassertechnik. Alle Abwässer von Regen über Schmutz und Fremdwasser werden als Mischwasser in einer gemeinsamen Leitung zum Klärwerk abgeführt. Für Regenwasser ist der Vorgang jedoch nicht notwendig, denn es ist nicht klärbedürftig. Es muss daher nicht gereinigt werden. Zweitens Trennsystem Seit den 1990er Jahren wird die Entwässerungstechnik sukzessive von Misch auf Trennsystem umgestellt, also auf Systeme zur getrennten Ableitung von Schmutz und von Niederschlagswasser. Dieses wird beispielsweise in ein nahegelegenes Gewässer abgeleitet. Aus ökologischer Sicht ist eine Regenwasserversickerung in offene Gräben als Zwischenspeicherung sinnvoll. Das Trennsystem der Gemeinde sowie die unversiegelte Grundstücksfläche des Eigentümers wirken sich einerseits kostensparend aus und sind andererseits ein wirksamer Beitrag zur Sicherung des ökologischen Gleichgewichtes. Niederschlagswasser, das versickern kann, braucht nicht gereinigt zu werden. Darüber hinaus fördert es die Grundwasserneubildung sowie den Hochwasserschutz. Die zunehmende Versiegelung von Flächen beim Hausbau ist ein ökologisches Problem. Sie hat weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt. Die Veränderungen im Landschaftsbild beeinflussen nicht nur das lokale Ökosystem, sondern wirken sich auch auf den Wasserhaushalt, die Luftqualität und die biologische Vielfalt aus. Besonders betroffen sind das Bodensterben sowie der Wasserhaushalt. Auf beide möchte ich kurz eingehen. Bodenversiegelungen wirken sich überaus negativ auf die Bodenfruchtbarkeit aus. Der versiegelte Erdboden kann bildlich gesprochen nicht mehr atmen. Die Folge, der Boden stirbt und mit ihm alle darin enthaltenen Organismen. Ein Gasaustausch ist nicht mehr möglich, sobald der Erdboden für Licht und Sauerstoff unerreichbar ist. Der über einen längeren Zeitraum hinweg versiegelte Erdboden ist de facto ein toter Boden. Der Wasserhaushalt ist das Ergebnis der Aufnahme und Abgabe von Wasser in einem definierten Gebiet oder auf einer bestimmten Fläche. Bodenversiegelungen stören den Wasserhaushalt, denn sie verhindern das Versickern von Regen und von Niederschlagswasser im Erdboden. Stattdessen wird der Niederschlag über die Kanalisation abgeleitet. Das verhindert ein Auffüllen des Grundwasservorrates mit der langfristigen Folge von Wasserknappheit. Umgekehrt staut sich Wasser auf der versiegelten Fläche und führt stellenweise zur Überschwemmung. Bodenfeuchte und Niederschlagswasser sind eine wesentliche Quelle für den gesamten Bodenwasserhaushalt. Sie ist der jeweilige Wasserzustand eines Bodens, nicht jedoch sein Wassergehalt für die Pflanzenversorgung. Jede Bodenversiegelung ist also auch ein Versiegeln der Natur. Versiegelte Flächen sind aber aus vielerlei Gründen notwendig, insofern haben sie auch ihre Berechtigung. Besiedelung sowie Infrastruktur für Verkehr, Leben und Wohnen sind ohne Boden- und Flächenversiegelungen weder denkbar noch machbar. Vor allem beim Hausbau gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen versiegelter Flächen. Hierzu zählen unter anderem die folgenden. Erhöhung der Tragfähigkeit und Stabilität des Untergrunds. Versiegelte Flächen benötigen weniger Pflege und Instandhaltung. Schutz vor Wasserschäden und Feuchtigkeit. Kein Wachstum von Unkraut und anderen Pflanzen. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für attraktive Außenbereiche. Schnelle Inbetriebnahme von Flächen nach dem Bau. Weniger Eindringen von Schädlingen ins Gebäude. Vor allem für die Tragfähigkeit und Stabilität des Untergrunds sind Bodenversiegelungen unerlässlich. Es sollte jedoch genau geschaut werden, wo Versiegelungen getätigt werden, denn unversiegelte Flächen sind mindestens genauso wichtig. Sie haben in ihrer Natürlichkeit vielfältige Funktionen. Nach der Bodenversiegelung sind sie unausführbar. Das gilt auch und ganz besonders für euer Eigenheim im Grünen, wenn die unbebaute Grundstücksfläche überproportional stark versiegelt wird. Der versiegelte Teil eures Grundstücks wird für das Leben von Pflanzen, Tieren und Organismen im wahrsten Sinne des Wortes unbrauchbar. Umso besser, dass beim Hausbau mittlerweile auch sinnvolle Alternativen zu Bodenversiegelungen zum Einsatz kommen. Alternativen zur Voll- und Teilversiegelung des Bodens sind wichtig, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Fünf davon möchte ich euch kurz etwas näher vorstellen. Erstens Permeable Pflasterungen Diese Pflasterungen, oft aus speziellen Beton- oder Ziegelsteinen gefertigt, ermöglichen das Versickern von Regenwasser durch ihre Zwischenräume. Sie reduzieren den Oberflächenabfluss und helfen bei der Wiederauffüllung des Grundwassers. 2. Rasengittersteine Sie sind eine Form der ökologischen Bodenbefestigung, bei der Gras durch die Öffnungen in den Gittersteinen wachsen kann. Dies bietet eine stabile Oberfläche, die gleichzeitig wasserdurchlässig ist und eine natürliche Optik behält. 3. Mulch- und Kieswege Anstelle von versiegelten Wegen könnt ihr Mulch oder Kies verwenden, Beide lassen das Wasser durch und sind dennoch begeh- und befahrbar. Viertens Gründächer und begrünte Wände Obwohl sie nicht direkt den Boden betreffen, helfen Gründächer und begrünte Wände, die Auswirkungen der Bodenversiegelung zu kompensieren, indem sie Regenwasser aufnehmen und die Umgebungstemperatur regulieren. Fünftens Regenwassermanagementsysteme Regenwassermanagementsysteme wie Regenwassergärten, Versickerungsbecken oder Retentionsflächen sind beim Hausbau besonders effektiv um den negativen Effekten von Bodenversiegelungen entgegenzuwirken. Sie tragen dazu bei, Regenwasser vor Ort zu speichern und das anschließend langsam in den Boden zu leiten. Beim Hausbau gilt, Bodenversiegelung ja, aber in Maßen. Eine Lösung könnte sein, das eine tun und das andere nicht lassen. Auf Bodenversiegelungen als solche könnt ihr beim Hausbau nicht verzichten, ihr habt jedoch die Wahl aus mehreren Arten an Bodenversiegelungen. Mit den Vorschriften von Baurecht und Grundflächenzahl werden die gesetzlichen Grenzen vorgegeben. Sie dürfen nicht überschritten, sondern müssen eingehalten werden. Alles weitere bleibt eure individuelle Entscheidung. Aus mehrerlei Sichtweise, unter anderem ökologisch und finanziell, tut ihr gut daran, die versiegelte Fläche auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen. Letztlich soll das Eigenheim im Grünen keine Worthülse sein, sondern das, was es ausdrückt, ein Leben und Wohnen inmitten der grünen Natur mit Rasen und Pflanzen, mit Zier- und Nutzgarten. Das seht ihr sicherlich genauso, oder? Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Abonniert bis dahin gerne unsere Newsletter oder schaut auf unserer Website baumentor.de vorbei. Hier bekommt ihr regelmäßig Updates rund um den Hausbau. Bis zum nächsten Mal und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.